0: El Senado de la República es una de esas instituciones poco conocidas pero fundamentales para la democracia. En los años recientes, la Cámara de Senadores ha adquirido protagonismo por las funciones que desempeña y por la pluralidad ideológica de sus integrantes. Más allá de mitos, en este episodio exploramos un poco más del trabajo parlamentario del Senado. Nos acompaña la senadora Mónica Fernández Balboa, expresidenta del Senado mexicano y actualmente presidenta de la Comisión de Gobernación Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Parlamentos, el podcast Con Kemir Puente y Panambi Garcés
1: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Parlamentos, el podcast Como siempre, contentos, emocionados por eh, grabar un nuevo episodio Hola Panambi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, contento ...además eh, nervioso por tener una invitada especial... ...que es una buena amiga... ...pero también es un personaje político muy importante en este país... ...es una eh, política tabasqueña... ...del partido en el gobierno de Morena... ...quien además eh, tiene una larga trayectoria política... ...ha sido legisladora federal, ha sido diputada federal... ...ha sido senadora y no solo eso... Fue presidenta del Senado de la República, que no es poca cosa para las personas que nos, nada, que nos nada, escuchan nada, nada. o que nos ven. Y ella es Mónica Fernández Balboa. Mónica, bienvenida y muchas gracias por acompañarme.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes que me invitan. Estoy nerviosa. Les acabo de decir hace un momento entre risas, pero estoy nerviosa porque realmente es mi primer podcast en la vida. Entonces estoy aquí estrenándome en esto. Buenísimo.
1: Ojalá que seamos eh, un buen augurio eh, para, para tu vida en los podcasts. Es, es un Seguro público que además sí. muy amable que el que nos, el que nos escucha. que sí. eh, Les decía que, que Mónica es una eh, política con mucha experiencia y, y es actualmente senadora. Preside una de las comisiones más importantes del Senado de la República, fue presidenta del Senado y a veces para el público que, que le interesa conocer la vida senatorial, pues un poco se imaginan, el uno se imaginan puro glamour, se imaginan eh, a los senadores y senadoras como seres inalcanzables, eh, la, si hay élites políticas, la élite de la élite sería el Senado ¿Por qué de la decir, República. Que sí responde ¿no?
0: un poco a eso, ¿no? Los, los, los políticos profesionales que llegan al Senado es normalmente gente que tiene bastante experiencia en el legislativo o en sus estados, o sea, que llegan ahí porque traen una trayectoria
1: robusta. Claro, no es, no es para improvisados por lo regular el Senado. Y en general en los diseños institucionales de, de los países que tienen dos cámaras, por lo regular, pues lo que tienen es una cámara como eh, más pasional, más, eh, mucho más de debate, y una segunda cámara, un Senado, mucho más racional, mucho más deliberativo. Eh, a algunos les gusta pensar que es como un, una especie de freno, a las, de, como que enfrían las, las pasiones que a veces dominan a las cámaras eh, bajas. Y, y claro, tiene que ver con el perfil de quienes los integran. Ahora, pensando en esta, en esta configuración de, de, cómo, de cómo se da, platícanos cómo es para ti llegar al Senado. Pero algo bien importante es no solo llegar al Senado, llegar a la presidencia del Senado de la República. ¿Cómo fue llegar a...? Sí al Senado, pero nos interesa decir cómo llegar a la presidencia del Senado. No debió haber sido fácil, sencillo, ¿no?
2: No, para nada. Este, primero decirles que... Eh, esta descripción que acaban de hacer de lo que es el Senado, eh, efectivamente es la descripción ideal y lo que sería lo más deseable que pasara. No necesariamente, <risa> tengo que... A veces se desatan eres, las pasiones sí, Porque perdiendo. también se desatan las pasiones, también... Eh, Sí, efectivamente, empecemos por recordar que los senadores son representantes de las entidades y la Cámara de Diputados son representantes populares, entonces también eso influye un poco en el, digamos que en el ánimo o en los perfiles que integran ambas cámaras. Eh, y pues cada partido también eh, define qué perfiles son los que quieren que los representen. En este sentido, eh, por eso es que se supone que cada, cada cámara tiene su particularidad, su peculiaridad en cuanto a su desarrollo, a su forma de trabajo. Y efectivamente lo ideal es que haya equilibrio. Sin embargo, eh, pues las pasiones están en todas partes. Y más política, en los... Hay sí, donde hay política, hay pasión. ¿Ha sido sencillo? No, no ha sido sencillo. De hecho, eh, llegar de entrada, eh, pues bueno, modestia aparte, fue la senadora más votada en todo el país en las elecciones de, del, del 18 Este y encabezaba yo además la fórmula. Eh, entonces sí, fue la, la más votada en todo el país pero una vez que llegamos a la Cámara de Senadores en nuestro grupo parlamentario había también perfiles muy importantes entonces cada quien tenía sus aspiraciones y tuvimos diferentes asambleas internas para decir en qué posiciones queríamos estar al interior del Senado ¿no? ya cuando estuviéramos o sea, estas fueron previas a la instalación formal yo desde ese día desde el primer día me preguntaron en qué comisiones quería estar y yo dije, yo quiero estar en la presidencia. Okay. <risa> yo quiero estar en la presidencia del Senado. Este eh, Se me quedaron viendo raro que como que hay otros este, que lo merecen o más intereses o lo que fuera. Sí hubo una discusión, una negociación y la verdad es que en ese momento yo tuve algunos eh, contratiempos personales eh, de salud en mi casa en, en Tabasco y me alejé un poco de esta negociación, por decirlo así y pues me hablaron por teléfono y me dijeron oye Mónica, este, estás en, en la terna pero si no se logra, aceptas la vicepresidencia y dije que sí o sea, dije que sí, entonces entré directamente como vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Ay. O sea, ya
1: estabas en la antesala. Exacto. Ya estabas como... O en la mesa. Pues sí, sí pero, pero ya, estaba, ya era una carta. Uh -huh. Ya era una carta para cuando fuera la sucesión de la presidencia.
2: Fíjate que no lo pensé así en ese momento. En ese momento la verdad es que fue intenso para empezar... Era pues la primera vez que, que llegaba, eh, que llegábamos en un proyecto que pues integrantes de un partido que se había formado cuatro claro. años antes. Claro. Entonces esta era la primera vez que llegábamos, fue un gran cambio en el, en el 18 cuando nos instalamos las cámaras y, eh, y además era la primera vez que teníamos los órganos de dirección. Claro. Eh, no solamente como partido sino eh, esta este movimiento ajá, ajá, que, sí. que teníamos desde hace tanto tiempo no ajá. exacto entonces sí,
0: porque entendemos que no es, no es lo mismo llegar como partido político como grupo parlamentario a tener la mayoría y tener eh, esta primera mano en los órganos de dirección no
1: exactamente sí, claro.
2: exactamente entonces este pues fue aprender también Aprender y, y ir conociéndonos, ir, ir conociendo las personalidades de todos. Había personajes o hay personajes, eh, hombres y mujeres que con una gran carrera hay unos que pues a lo mejor con más eh, fama eh, que otros este, no necesariamente más buenos que otros, <risa> claro. pero, sí, sí. Sí, pero este, pero pues bueno, tienes que aprender, ¿no? Todo esto y además. Eh, también los grupos que durante casi 100 años fueron mayoría también tenían que aprender a hacer oposición, también claro. tenían que aprender a que no se iba a hacer su voluntad, sino que había otra composición de fuerzas. Entonces fue un procedimiento intenso, fue un procedimiento eh, de aprendizaje, de experiencias, de, de, de conocimiento, de trabajo eh, muy enriquecedor que... Al siguiente... Ah, bueno, pero además con algo eh, fundamental. Era la primera vez que en un organismo legislativo había o hay el 50% de mujeres. No, claro, claro. No, Entonces, no este, esto también ha sido un parteaguas y ha sido un hecho que nos ha marcado, no solo a mí, sino a la mayoría de las mujeres del Senado y puedo decir que en muchas partes, porque esto nos permitió que si bien tenemos siempre las cosas en contra y las cosas este, más difíciles históricamente, esto nos ha permitido que pudieran ir transitando los temas de, de igualdad y nos permitió que el segundo año entonces dijéramos pues tiene que ser una mujer claro. porque va a ser siempre hombres entonces de esa manera eh, al ser la hubo, mano
1: y hubo resistencias cuando dijeron el segundo año que sea una mujer o ya como que los hombres dijeron bueno pues sí o sea ya como que bajaron la cabeza no,
2: no, no Ay, ¿cómo
1: crees? No, no, no. No.
2: Okay. no, no no, no, no. no, 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 no si sí, no. hubo pataleo este, sí, por supuesto que hubo pataleo Quiero decirte que la realidad es que, en términos generales, yo tengo que reconocer que también los compañeros senadores que tenemos en estas dos legislaturas que llevamos han pues han contribuido, han aguantado, han, han sido una parte importante para lograr muchos de los cambios que a lo mejor podemos hablar más adelante eh, que se han dado en nuestro país gracias a esta conformación paritaria del Senado y de, también de la Cámara de Diputados. Pero claro que hubo resistencias y más que nada por género yo creo que las resistencias eran pues este por temas personales ¿no? y particulares había efectivamente había a mí me tocó contender eh, con un compañero tres veces tuvimos que hacer la elección interna en las tres ocasiones este, interna de nuestro grupo para ver quién iba a representarnos este, en las tres ocasiones gané y impugnaba y no y no puede ser y entonces en tres ocasiones hasta que ya finalmente llega, llegamos al pleno y casi fui votada por mayoría. Tuve un voto en contra, <risa> obviamente.
1: Por unanimidad.
2: Prácticamente unanimidad. Y este no creo que haya sido por género. Te digo, creo que más bien era un asunto de particular de sus intereses personales, lo cual también es válido en esto. Y, este, y de esa forma me convertí en la primer mujer presidenta de la mesa directiva del Senado ya con esta estructura del Senado de la República mesa directiva junta de coordinados porque antes te acuerdas que tenía otra figura era la gran comisión y no, otra forma
1: el. Senado. las mesas directivas antes eran mensuales prácticamente Exacto. entonces había una gran y,
2: y eh, fui la primer mujer ya en este siglo en convertirme por este ejercicio de paridad en eh, la presidenta del Senado.
0: qué Increíble. ¿Dirías que en algún otro aspecto, además de la presidencia, influyó la, la paridad ¿En, en las comisiones, cómo les fue, cómo es el, sí. el, 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 la operación de los, de los senadores con la paridad?
2: Fíjate que, te digo, al principio nos costó mucho trabajo, pero ahí sí te puedo decir que todas las mujeres de todos los grupos parlamentarios nos pusimos, este, pues, a las vivas. Entonces, yo te puedo decir, incluso hice un libro. Incluso hice un libro con este, con este análisis. Eh, el 51% de las presidencias de las comisiones legislativas del Senado de la República están presididas por mujeres. Todas las comisiones tienen composición paritaria. En mi gestión como presidenta, el 60% de los cargos administrativos de la institución del Senado eran mujeres, o sea, la directora jurídica, la de transparencia, la de... Los más o sea, to, para casi la todos los puestos para la... la eh, no senadora, sino la sí, sí. estructura administrativa del Senado de la República, eran mujeres. Pero aún más... Eh, el libro lo hice porque dije, bueno, a ver, ¿qué tiene de importante que ya, ahora, ya llegamos las mujeres, ¿no? Ya vemos el 50% aquí en este Senado. Uh -huh. ¿Qué es lo relevante? O sea, porque tan, hacemos tanta bulla? Claro. Y pues lo hacemos porque me puse a analizar y en ese momento el 53% o 54% de todas las iniciativas que se habían presentado en el Senado las habían presentado mujeres. Pero el 86% de las iniciativas presentadas por las mujeres eran de temas sensibles a las mujeres eran de los temas que antes estuvieron invisibilizados desde, te, estoy, te voy a hablar de temas desde que sea por ley que en los trabajos puedan tener el derecho de salir un momento a lactar, a amamantar a sus hijos, o sea desde, ese, desde ese, esas legislaturas hasta eh, un sinfín de iniciativas que gracias a Dios hemos podido ya aprobar y que se han creado para la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, de vis contra la discriminación, contra la violencia, o sea, ha sido un mundo de iniciativas, pero un mundo de trabajo que se ha concretado y que ha sido promovido por las mujeres. Y nos, los hombres han, han apoyado, o sea, no, no han dicho no. Pero sí, eh, esa es la importancia. Estos temas tan invisibles como, como que la pederastia eh, no prescriba el delito de pederastia, o sea, que no prescriba nunca, <risa> este, por fin se hicieron. Que esté el principio de paridad en la Constitución, por fin se hizo que el feminicidio se ha considerado delito grave, por fin, o sea todas esas cosas que son nuevas en el país o en el mundo, no, no pero no se si había yo creo que a lo mejor no había habido la sensibilidad eh, para visibilizar todos estos temas y que entre todas pudiéramos impulsar, porque la verdad eh, todos estos temas, todas nos unimos para impulsarlos y para ir trabajando y sacarlos adelante
1: en, ahora tú llegas a la, a, a la Cámara de Senadores y Senadoras y, y ya finalmente después de este proceso llegas a la presidencia del senado. Una vez que alguien llega a la presidencia de un parlamento, de un congreso, eh, adquieres como, creo yo, eso te, te quisiera preguntar, adquieres como otro nivel de responsabilidad porque ya no estás en tu trinchera política, en la batalla, eh, este, sí, en la contienda en, en la contienda, exacto. Sino que te conviertes en un árbitro imparcial, tratar de atemperar los ánimos de todos en, en los debates, que son intensos. Los debates parlamentarios son intensos, pues si no, no serían debates parlamentarios, serían otra cosa, rituales de otro tipo. <risa> y, y desde ahí tienes que. De, de alguna forma, ¿cómo, ¿cómo le haces para desprenderte un poco de eso? Porque tienes que, que, que tener cabeza fría en la intensidad del, del, de las sesiones. Pero, a su vez, no puedes no renuncias a tu militancia. Tú sigues siendo integrante de un partido político. ¿Y, y ¿cómo, cómo puedes buscar esos equilibrios? ¿Es eso posible? Es decir, ¿es, es posible...? Presidir el Senado y desprenderse de esas, de esas pasiones o inevitablemente finalmente terminas cediendo a, a la intensidad del debate?
2: Yo creo que es posible, yo creo que es muy difícil, por supuesto que es muy difícil y sí creo que es posible y ahorita te voy a explicar por qué y también creo que es lo deseable. Cualquier eh, presidente de cualquier organismo este, donde haya diferencias este, de partes tienes por obligación o sea precisamente presides para todas y para todos entonces tu actitud tiene que ser eh, con equilibrio eso es lo deseable un juez el del INE va, uh -huh. <risa> el del INE, te pueden caer bien unos, te pueden caer mal otros, pero te tragas lo que digan porque no puedes, o sea, tú eres el árbitro y tienes que ser imparcial y trabajas para todos, entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le puedes hacer? Este, a mí me funcionó, eh, espero, <risa> <risa> espero, no, creo que haya no, ha habido claro, buenos comentarios sí. no <risa> hasta ahorita, <risa> a mí me funcionó apegarme a la ley, hay un manual, o sea, la ley es muy clara, o sea, hay una ley orgánica, Ahí está la Constitución de, de la República, está la ley orgánica, está el reglamento del Senado, entonces, si tú haces valer todos estos principios y tratas de no salirte de lo que dice la ley y al contrario conducirte siempre con apego a lo que dice la ley, pues por mucho que también les guste a unos o les guste a otros, pues tienen que hacer lo que dice la ley. Y si yo me guío con eso, pues tampoco, también mi margen de equivocarme, pues es lo vas reduciendo porque no no tienes o sea si yo estoy apegada a la ley sí, claro. pues este se quita la eh, discrecionalidad y... ahora que se me revolvía el hígado a veces <risa> por supuesto o sea por supuesto o sea de que estás viendo y este eh, son pues oye uno es ser humano ¿no? sin embargo pues sí hacía yo este ejercicios de autocontrol
1: mindfulness <risa> de autocontrol
2: para poder este pues para poder mantener eh, eh, la situación porque no porque traté todo el tiempo de eh, de decir es la presidenta del senado no es Mónica es la presidenta entonces como presidenta mi prioridad es que la institución funcione y la institución tiene muy marcados todos sus protocolos de acción entonces ese es mi trabajo entonces traté como que todo el tiempo de hacerlo te digo difícil sí por supuesto porque eh, eh, había cosas este pues muy difíciles pero pero pues, pues también hay uno escenas que hay
1: escenas muy... <ríe> Eh, emblemáticas de la legislatura Y que sorteaste Con este, sí. Con toda elegancia Diría yo este, Pero, digo, yo me acuerdo Por ejemplo, del, del proceso de designación De la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Yo no, creo que fue... fue de los momentos más difíciles Pues no sé si hubo otro momento más difícil Que ese Mira, en, en, en el pleno me refiero
2: Fue eh, Hubieron dos más que ese fue la toma de protesta de la persona que había sido designada, porque en mi tarea como presidenta, lo dice la Constitución, es tomarle la protesta a la persona que fue electa, que no la elegí yo, claro. que fue electa Gracias. en un proceso, ¿no? Entonces, este, pues hubo ahí un... Eh, no sé si nos escuchan de otros países, pero hubo un zipizape, una empujadera.
1: Así es. ¿Qué pasa en otros países?
2: ¿Qué pasa, ¿Qué ¿Qué pasa, que no
1: es exclusivo de México. Es de, pasa de todos los parlamentos.
2: Este, entonces hubo un... Eh, pues hubieron jaloneos y golpes y, y, y ahí. Y entonces, pero además trataban de llegar a mí para que... Para impedir que yo que la protesta, hiciera la toma de protesta, ¿no? Entonces, este, sí fue un momento muy difícil. Creo que me salvó, que yo estaba viendo hacia el frente... Eh, y, y entonces no estaba yo todo no,
1: estaba pasando atrás de ti claro hasta que vi sí
2: que,
0: que, es que atrás
2: exacto entonces creo que creo que cuando reaccioné fue cuando vi un puño así cerca allá de mi cara y dije oh no,
1: sí. Se pero
2: este pero cuando terminó efectivamente cuando terminó eso eh, quiero decirte cuando terminó este episodio este zafarrancho no, yo estaba muy muy afectada. O sea, sí estuve muy afectada porque no, no me fui este, a salvo. Sí me. sí me agri sí me alcanzaron a agredir, sí me, me jalonearon. Este, entonces estaba yo pues muy claro, tensa. nerviosa, tensa. Y bueno, tan tensa que terminando, fíjate, terminando. Mi periodo como presidenta de la mesa directiva, me fui a la Fiscalía General de la República y puse una denuncia por agresión, porque eh, soy una firme convencida y luchadora de evitar la violencia contra las mujeres en cualquier circunstancia. ¿Por qué no lo hice en ese momento? Porque era yo la presidenta. Y entonces, de entrada iban a decir que iba yo a valerme de ser la presidenta del Senado, para tener influencias ¿no? sí, sí. en esto. Este, y tenía yo que guardar también la institución, cuidar claro, la institucionalidad claro. y esta imparcialidad. Imagínate que la presidenta del Senado eh, le pone una denuncia a un senador. Pues no. Entonces sí. me esperé, hice todo eso, me esperé y, y ya lo hice. Pero sí, sí fue un momento muy, muy difícil que tienes que mantener la, la calma porque no eres tú, vuelvo a decirlo, es Pero tienes clarísimo
0: la institución y, así a, y al final te pusiste en resguardo denunciando, pero ya cuando no había una autoridad de por medio que hiciera
2: eh, sí. difícil. Sí, 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 así lo hice. Y otra vez llegaron... Eh, corriendo a denunciar, a tomarme la tribuna, estábamos en una sesión y veo que se bajan así todos y este, de, de, de pocos amigos, o dije, sí, ¿qué está pasando? Y bajan así con cables en la mano y dicen, acabamos de encontrar cables, esto es inaudito aquí en el Senado de la República. A cables porque
1: decían que estaban
2: no, de, si espionaje, de espionaje
1: en las oficinas sí. de las y los
2: Nos graban, esto es, esto no es posible. Entonces iban a hacer un, eh, pues no sé qué pensé que pensaron hacer pero en ese momento dije efectivamente esto no es posible y tenemos que investigar inmediatamente en este momento suspendo la sesión para hablar a la Fiscalía General de la República, nadie sale de sus lugares, se acordona todo y empezamos la investigación no pensaron entonces que a tener se quedaron ok, okay. Claro. y lo hicimos así y lo hicimos así y efectivamente llegó la fiscalía. O sea, pues imagínate, yo era la responsable de toda la institución. Claro. Entonces cerrar todas las puertas, nadie sale, nadie entra. Y pues a revisar y averiguar y peritajes y todo hasta que quedó aclarado. Entonces sí, fueron momentos difíciles porque tienes que tomar decisiones así muy fuertes y esto. Y la última, pues pandemia. Claro, sí,
1: Claro, claro, te tocó que surgiera la pandemia y tomar decisiones de cómo seguir, no puede parar el parlamento Cómo
0: hacerlo operativo
1: Cómo no puede parar, es una institución que no, de, incluso ni el decreto de, de, del, del gobierno, si el, la actividad legislativa no puede detenerse Porque pues son cosas, eh, tienen que tener asuntos también de emergencia, etcétera definir cómo seguir trabajando en ese contexto tan delicado, sobre todo de, en ese momento de tanta incertidumbre. Ahora decimos, ay, bueno, pues por, por, por vía remota, etcétera. No, en ese momento no existía esa posibilidad. Ni
2: siquiera sabíamos usar el Facebook. Claro, claro. O sea, sí, sí. Dice, no, claro. fíjate que aún más, este, a, aún todavía más grave en nuestras leyes en la Constitución está previsto un estado de emergencia o, o por un problema como el que vivimos, que pues está en todo el mundo, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, este, para el Poder Ejecutivo. Pero para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial no hay una sola mención. Pero lo mismo en ningún país de Latinoamérica y en muchísimos países de Europa. Yo me comunicaba... Con presidentes de congresos de Brasil, de otros estados, y me decían: ¿Qué vamos a hacer? <risa> o sea, ¿Ustedes no. Ustedes ya saben, ¿cómo,
0: nosotros
2: no. <risa> ¿qué, qué, pues, ¿Cómo vamos a entrarle a este tema? Eh, me atrevo a decirte que lo platiqué incluso con el presidente de la corte, con el ministro eh, presidente de la corte, porque él era la cabeza también del Poder Judicial, y este decía: o Pues es que no está previsto. Él con la salvedad de que pues, ellos pueden tomar acuerdos porque son la máxima autoridad, pero yo tomaba un acuerdo y si nos impugnan pueden recurrir a la Suprema Corte, claro. entonces este, teníamos esos riesgos. Entonces tuvimos que tomar acuerdos y medidas muy importantes porque teníamos que salvaguardar la integridad física, no solamente de todas las senadoras y senadores, sino de todo el personal que... Llega a trabajar. En un día de sesión son cinco mil personas que entran y salen al Senado de la República. Entonces que teníamos que resguardar todo esto, pero tampoco podíamos poner, como dicen ustedes, los comunicólogos, la pantalla en negro, este, porque teníamos que seguir funcionando. Y el canal del Congreso tenía que seguir funcionando. Y teníamos y los o sea, trabajos. Legislativos los en trabajos entonces, sí fue un momento difícil, sí fue un momento de mucha tensión. Yo creo que como en todo el mundo, porque, eh, porque no sabíamos, porque había incertidumbre, porque no sabíamos si, si salías a la calle y respirabas el aire. ibas a contagiar, ¿no? Era muy grave Incluso
0: que... cuánto tiempo iba a durar, ¿no? Si era una Exacto. medida que iba a durar un mes o si teníamos que hacerlo ya dos años. Exacto.
2: Y pues inventamos ahí también, sí, <risa> las, eh. con todo un gran equipo de comunicación que tú conoces muy bien, que es el canal del Congreso, y con un gran equipo parlamentario que también conoces muy bien, este, ideamos cómo poder hacer toda esta transición a sesiones este, a distancia, implementar eh, las plataformas, todo esto, y pues... Y pues bueno, ahí, ahí lo fue. Que en bueno, general
0: es algo en lo que el Senado es pionero y va a, a sí. la punta en, en la transparencia de su información, en el portal de Internet, en la celeridad con la que suben los documentos, es el, lo mejor, me parece. Que me Hasta cabe. ahorita No y lo, sí. que yo,
1: y lo que yo decía es que además todo eso fue posible gracias a el acuerdo político. O sea, porque imagínense en esas circunstancias que la oposición... Se atrincherá y dije, vamos a impugnar todo. A mí me ¿No? sí, sí me lo hicieron, ¿no? Sí me lo hicieron.
2: Pasó. Sí pasó. Sí. Sí. sí pasó y era, y era muy difícil porque haz de cuenta, este hay una pandemia en el mundo, todo mundo en cuarentena, etcétera y entonces llegaba el grupo parlamentario este de, 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 de del PAN de derecha decía no no podemos cerrar este es que somos flojos son flojos quieren cerrar todo para evitar eso Okay. Y al día siguiente por escrito me decían, es una irresponsabilidad que esté abierto convoquen. y que convoquen porque nos ponen en peligro, nos van a matar. Entonces, ok, los convoco. No, no es que, es, era así como que de, de, de psicosis, pero además todo por escrito, claro. todo por escrito. O sea, me claro. decían y salían a dar sus ruedas de prensa hasta que dije ya. <risa> ya la mayoría. Se tienen claro. que tomar decisiones. Yo no puedo estar jugando. Es mi responsabilidad. La Constitución me dice que soy la responsable en ese momento de la integridad física de todos los legisladores, así que. Lo siento, claro. <risa> sí, sí se tuvo. Y así ver.
0: como ha habido estos momentos que dices que son eh, de tensión, de, de golpeteo, de negociación, eh, platícanos algo divertido o chusco que te haya pasado en, en este trabajo que, que empezaste.
1: Porque no todo es seriedad, ¿no? ¿no? O sea, también es una institución donde pasan gran son parte de humanos. su vida y, y algo que muchas veces el público no alcanza a ver es que una cosa es lo que sucede en, en el pleno, que es como un performance en donde todos juegan un papel eh, como en una obra de teatro en la que está el villano, el, el bueno, el malo, etc. Entonces todos teatralizan un poco. Eh, pero abajo hay una convivencia común, cotidiana. Son, son incluso amigos, eh, aunque sean de otro partido político. Es decir, yo, yo veo este, cómo se llevan muy bien entre entre ellos se, se conocen son camaradas entonces, pero una cosa es lo que pasa en el, en, en el ejercicio ya de la representación y otro no entonces sí es un poco desmitificar que no siempre se están peleando no siempre están eh, no siempre es conflicto y que a veces suceden también cosas,
2: eh, anécdotas divertidas, ¿no?
1: Sí, eh, sí, efectivamente.
2: Yo creo que para mí mi primer gran aprendizaje cuando llegué fue que eh, encontré gente eh, que en el debate de esto era muy violento y entonces yo decía, órale, y... Pero ya creo que es como los matrimonios, ¿no? Que te peleas un día y al día siguiente tienes que decir, bueno, vuelta a la página y vamos a empezar de nuevo, ¿no? Porque tienes que llevar una relación varios años y terminamos llevándonos este esos. Mira, momentos divertidos hay muchos porque hasta el mismo debate hay veces que te da risa. La realidad claro. es que hay veces este hace algún par de sesiones este, yo oigo algo que están diciendo y no puedo evitar, o sea, reírme, ¿no? Y de buenas a primeras claro. oigo que alguien me dice no te rías y yo, ups, perdón, me da más risa. O sea, claro. yo no lo sé. No, no, no estoy hablando de burla, sino sí, de sí, que sí. Te causa gracia. Pero una de, de las veces que yo creo que chuscas para todos es que, eh, como ustedes saben, estamos en el Senado, traemos el tema de la regulación de la cannabis para, para uso lúdico. Entonces, este, cuando empezó el tema, que íbamos a empezar el análisis y la revisión, pues viene una manifestación y que se van a quedar aquí los...
1: Promotores,
2: promotores, la organización de marihuanos de México. <risa> pues, ¿Ok? Ok. Y entonces al día siguiente, pues, ¿por qué van a estar ellos? Entonces llega la cooperativa de consumidores de cannabis de <risa> tal estado. Entonces empiezan a llegar, o sea, marchas y marchas y marchas. Todos en pro, pero todos diferentes y todo. Y de buenas a primeras hacen... No solamente eh, en las afueras del Senado este, se instalan, sino que siembran en los arriates de los parques. Y un día hacen un marihuatón. Y entonces se cierra la calle, o sea, y, y todos fumando... y hicieron una ¿Y si les
1: llegaba el tufazo?
2: fogata no, bueno no, no, no o sea tú veías desde adentro la nube que nos rodeaba en el cine sí, debió haber sido todo. una sesión
1: muy divertida esa sí, la de pues mira, yo
2: creo porque decías bueno, ¿y ahora qué hacemos? O
1: sea,
2: es la única sesión en la que
1: no se pelearon no sabemos por qué pero todo era armonía
2: yo lo que sí te puedo decir es que fue una sesión muy larga y es, fue fue muy dura porque era un debate no me acuerdo claro, qué, o sea claro. no me acuerdo qué debate era porque no me acuerdo qué era. pero subían y todos ¡ay! echaban este piña por todas partes pero bajaban muertos de la risa, <risa> Entonces
1: yo creo que sí afectó. Yo creo que a lo mejor
2: sí el, sí, el, sí. el tono de la conversación.
1: Ya sabemos, una estrategia para dirimir la conflictividad en los parlamentos. Una.
2: No, es que te lo, te lo prometo, o sea, y además tienen ahí hasta el día de hoy tienen en los arriates sus plantas sí. y este de diferentes tamaños y de o sea. Como, como un paseo turístico
1: para que las vayas a conocer. Entonces, pues, por supuesto que es... Qué que está, buena ¿no? anécdota. Mónica, estamos casi terminando nuestro podcast y hay una pregunta que queremos hacerte y que, que creo que es importante para, para el público que, que nos escucha. ¿Qué le dirías a una joven que, que, que se interesa en la política y que te ve a ti y... y y te ve y dice, mira, hay, hay, hay personas interesantes. Me gustaría ser como, como, esa, como esa persona que ha tenido éxito en la política, que ha aportado cosas relevantes, que ha presidido el Parlamento Mexicano. Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo decirle a alguien eh, que, que tiene ese interés? Pienso en una jovencita de, este, que recién está conociendo el mundo y que se identifica de alguna forma contigo ¿Qué, ¿qué le recomendarías?
2: pues primero decirte que qué gran responsabilidad es hacerme una pregunta así porque no no es fácil no no es fácil este eh, ¿qué le diría yo a, a una jovencita a un jovencito? este adelante adelante ...sueñen y trabajen por conseguir sus sueños... ...y trabajen por construir sus sueños... ...y para eso se tienen que preparar... ...pero... ...en todas me refiero a todo lo que deseen... ...si quieren ser grandes ingenieras... ...grandes ingenieros, astronautas, eso... ...pero si deciden este camino de la política primero tener muy claro que la política es una vía para poder servir a los demás y poder hacer cosas por los demás. Si, si, per, si perdemos de vista esto y si los jóvenes o las jóvenes quieren ser políticos por ahí, por estar ahí sentados y el clamor el clamor y eso, eso es entonces medio. entonces olvídenlo mejor. Dedíquense a otra cosa, porque no es por ahí. La política yo creo que tiene que ser, primero, humildad. Y segundo, tener esta vocación de servicio. ¿Y por qué humildad? Porque si llegamos, yo en mi caso de legisladora, pues es porque la gente quiso. Y la gente quiso, la gente de mi estado quiso que yo estuviera ahí pues para hacer las cosas que les dije que iba a hacer. ¿No? Y, 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 y no para estar este como dices glamour, no, glamour sí. no, no para eso sino es un compromiso que uno adquiere con los hombres y las mujeres que están depositando tu confianza su confianza en ti entonces eso es lo primero que tienen que tener en cuenta y tienes que tener humildad para poder asimilarlo y para poder trabajar en consecuencia
1: eso es mi porque recomendación. El poder, porque el poder puede marearte,
2: ¿no? Claro, claro, por supuesto que sí. Este, eh, Más que el poder, yo creo que todo esto, yo conozco a muchos jóvenes y, y tengo relación con y trato de estar en permanente comunicación con muchas y con muchos jóvenes. Y hay veces que me dicen No, es que ya queremos Y están jovencitos Y, este, y no, y que queremos ir a caminar Porque quiero ya ser diputado Y este, y, o oh, diputada y, y ya tengo hasta mi camisa Y voy a, estoy en mis clases de oratoria Para caminar <risa> así Y yo, eh, 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 ¿Y qué vas a ofrecer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues es que voy a estar ahí. Sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es tu agenda? Pues es que yo soy de los jóvenes Y soy, sí, y... O sea, está bien, eres joven, me encanta. Pero ¿y para qué me sirve a mí, mexicana, que haya un joven ahí? Entonces me dicen, ay, es que eres muy dura. No, <risa> a ver, hagamos primero esa reflexión, ¿no? Entonces eso es lo primero que yo les recomiendo. Primero, todo lo que decíamos. Tenemos que trabajar para construirlo. Nada nos los va a regalar nadie. Tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos y sigamos soñando y soñando y soñando y todo lo vamos a poder lograr. Pero pongamos, o sea, seamos claros, seamos eh, conscientes. Si lo que quiero es ser astronauta, pues me dedico a ser astronauta. Pero si lo que quiero es dedicarme a la política, pues hay que priorizar cuál es mi objetivo para estar en la política.
0: Muchas gracias. Yo
2: creo Pues muchas gracias por haber
0: eh, Haberte dado el tiempo de compartir esto con nosotros Creo que es una reflexión riquísima En un montón de aspectos No solo como tu papel como política Sino también lo que puedes dejar justo Para los, los que pudieran vernos Y se puedan inspirar a participar Y a servir Ah, desde ese medio te agradecemos muchísimo que estés aquí.
2: No, al contrario. No, te digo, yo encantada. Y
1: con sí, el esperamos que primer te hayas podcast. divertido. Sí. Exacto, esperamos <risas> que te hayas divertido. Y esperamos también que el público que nos escucha. Recuerden enviarnos sus comentarios eh, o también seguirnos por las redes. quieres eh, ¿Tú tienes redes también? Te pueden sí, seguir, Sí, ¿no? por
2: supuesto, en Mónica Ferbal. Arroba Mónica Ferbal en todo, creo. YouTube, este Twitter. Instagram, Instagram perfecto. Eh,
1: Facebook. y en nosotros
0: en Facebook. Parlamentos P, en Twitter y en Instagram
1: perfecto, bueno pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio Gracias.
2: al contrario, muchas gracias a ambos me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y que ya me
1: siento realizada de haber hecho mi primer podcast nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias, bye bye